0: Je demande mon avis maintenant bah Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Euh, S'il y a bien une chose que le cinéma des années 80 savait faire, c'était créer des icônes. Des personnages tellement marquants qu'ils font maintenant partie de la pop culture, et que vous connaissez sans doute sans même avoir vu les films qui les ont vu naître. On a eu le droit à de nombreux héros bien sûr, du Rambo, du Luke Skywalker, du Indiana Jones, du Marty McFly et j'en passe. Mais aussi des monstres, et souvent plus marquants que les héros de leur propre film. Et là, les exemples ne manquent pas, parce qu'on a d'innombrables slashers, des Freddy Krueger, Jason, Michael Myers, Chucky, etc., et des monstres un peu différents, qui souhaitaient proposer autre chose que des tueurs d'ados, comme les Terminator, Xenomorph, et enfin, on y vient, des Predator. Alors pourquoi faire autant de name dropping dans une critique qui est censée parler de près, direz-vous Eh bien, c'est pour vous faire remarquer que si les années 80 savaient créer des icônes, aujourd'hui, on aime surtout les déterrer et les remettre à l'écran, pour les résultats à peu près aussi fluctuants que le cours du Bitcoin. Et ce cher Predator n'échappera pas à la règle, avec deux suites en 2010 et 2018, la première avec quelques bonnes idées, mais très loin du message et de la densité des deux premiers films, et la deuxième dont je préférerais même pas parler parce que ce serait trop dommage à faire à cette gigantesque merde. Tout ça pour dire que Prey avait fort à faire pour laver la front et se placer dans le cercle très fermé des bonnes suites slash remake des films des années 80. Et pour mettre fin au suspense, on peut dire que oui, le film s'en sort plutôt bien, même particulièrement bien, sur certains points. Alors, il n'est pas parfait, ni meilleur que le premier film, contrairement à ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Mais on est en face à un réalisateur qui semble avoir compris ce que représente cet Alien, pour nous proposer une histoire originale, tout en respectant l'héritage du personnage. Le premier point qui frappe au visionnage de près, c'est que bordel, qu'est-ce que c'est beau Le réalisateur a à disposition les magnifiques décors de Calgary au Canada, et il prend le temps de nous les montrer de toutes les manières possibles. Contrairement à Predator 3, pour ne citer que lui, dont la jungle manquait cruellement d'authenticité, ici, on est dans un lieu qui vit vraiment, avec sa faune, sa flore. On sent que tout était là avant et continuera à exister après notre histoire. Ça a l'air de rien comme ça, hein, mais à une époque où les films ont tendance à s'enfermer dans les studios pour proposer des décors en fond vert et en plastique, une telle authenticité, ben, ça fait du bien. Ensuite, il a eu la bonne idée de placer l'action dans les années 1700, et de faire d'une jeune femme de la tribu je notre héroïne. Et ça c'est génial parce que ça permet de lier directement le Predator et la protagoniste. Bah oui, Naru chasse pour apporter des trophées à sa tribu et se faire une place en tant que chasseur respecté. Ça vous rappelle personne Et Naru justement, une héroïne qui s'éloigne clairement des adversaires du Predator. Mais d'où je me suis pas lassé tout au long du film. C'est dû bien sûr à la bonne interprétation d'Umber My mais aussi à l'écriture du personnage qui même si, un peu forcée par moment, reste une protagoniste attachante et pertinente au vu de la situation dans laquelle elle se trouve. Avec cette héroïne encore loin d'avoir atteint son potentiel, Dan Trachtenberg veut nous ramener à la base de ce qu'était le prédateur la survie, face à un Prédateur ultime. Et clairement, ça, c'est réussi. Et le prédateur dans tout ça Eh ben j'en dirais pas trop pour vous garder le plaisir de la découverte, mais là aussi on est sur un retour aux sources assez évident. Il est là pour dénicher les meilleurs Prédateurs de la planète et les vaincre, ni plus ni moins. Du moins dans l'histoire du film, parce que le prédateur comme évoqué un peu plus tôt, c'est bien plus qu'un slasher bête et méchant. Il est là pour représenter quelque chose. Et Maxime l'a très bien expliqué dans son avis. Dans le 1, c'était le retour de l'homme à sa place de proie dans un cinéma américain, souvent bourré de testostérone et de mégalomanie. Et dans près, eh bien, je vais pas vous donner trop de détails, mais pour moi, c'est cette partie qui n'est pas vraiment réussie. Le réalisateur a clairement essayé d'insuffler un message et c'est pour moi une partie du film où il s'est pris un peu les pieds dans le tapis, ne sachant jamais vraiment choisir entre l'iconisation de son personnage et le message qu'il essayait de faire passer. Pour conclure, on est face à une suite clairement digne malgré ses défauts, et sans aucune discussion possible bien supérieure aux dernier Predator qu'on a eu en 2010 et 2018, avec des personnages attachants, un décor sublime et un Predator revigoré comme au premier jour. On a même des clins d'œil assez subtils pour les fans de la première heure, on est sur un grand oui de mon côté. J'oserais même vous conseiller d'en profiter pour découvrir les deux premiers Predators, pour pouvoir profiter de toute la subtilité de ce film. Bref, c'est sur Disney+, je vous le conseille, vous pouvez y aller, vous passerez un bon moment. Ah, tu me demandes mon avis maintenant ah bah Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut.